0: empezar a discutir qué, qué, qué es lo que puede estar pasando en nuestra cabeza como managers a veces, que nuestra vida puede perder el valor en comparación a la responsabilidad de su dinero o el tiempo o a la familia, ¿sabes? Todos estos puntos sería bueno ponerlos sobre la mesa y discutirnos. ¿Qué es lo que nos lleva a tomar este tipo de decisiones? Y puede ser que la responsabilidad o el poder o la presión sea muy difícil de manejar en estos tiempos
1: Preguntas interesantes. ¿Cómo crees que está, Julián, la sociedad en estos momentos a la hora de aceptar el papel del superdirectivo, ¿no? que tiene que, que entregar estos resultados, que eh, los accionistas de la empresa pues siempre quieren ver el crecimiento ¿no? de la facturación para que el valor de la compañía vaya subiendo? ¿Cómo ves tú, cómo ves tú ese conflicto? ¿Eres positivo en cuanto a que ¿Podemos lograr un entorno donde tanto los accionistas, como los directivos, como los empleados de una empresa puedan trabajar de manera eh, armoniosa, eh, eh, cumpliendo las expectativas que se están buscando?
0: Yo lo veo venir, amigo. Yo lo veo venir. Saben, Yo creo que somos varios los que estamos hablando del tema y creando y tomando acciones para que esto ocurra de esta forma. ¿Sabes? Que si es en un futuro cercano, eso dependerá de nuestra velocidad. ¿Sabes? Y también de la velocidad de aceptación de mucha gente pero me invento que es el camino hacia donde todos vamos. O el camino de la destrucción.
1: ¿El camino de la, perdona? Destrofía. De la destrucción,
0: ¿sabes? Porque tenemos, estamos claros que si seguimos en el mismo camino, este mundo poco resistirá o poca paciencia tendrá. Me lo invento. entonces sé ustedes qué piensan.
1: Bueno, pues lo que sí que es cierto es que muchísimas personas eh, sí están un poco en modo, en modo alarma, ¿no? Eh, que una, una sociedad que, bueno, pues ahora tenemos una serie de conflictos internacionales, las empresas, por ejemplo, aquí en España, y me, me, me han contado también esta mañana que en Alemania eh, también hay muchísima presión por la situación energética que va a haber de aquí a los siguientes meses, y estamos hablando de bueno, fábricas donde trabajan eh, cientos de miles de personas que... Que pueden estar, pues eh, se pueden parar por, porque falte el suministro eléctrico, o sea, muchísima incertidumbre que genere más estrés y que genere todavía más tensión ¿no? dentro de las organizaciones.
0: Te, te, te digo, por este lado, en Alemania, un buen alemán se prepara con años, ¿sabes? Ellos ya están preparándose para lo que ¿sabes? Pase o no pase, estás preparado, ese es el tema, ¿sabes? Eh, como tú sabes, yo trabajo con los estados, pero también con tecnología bastante. Y hablamos mucho de ciudades inteligentes. O estamos pensando exactamente, ¿cómo son las ciudades del futuro? ¿Qué pasa si no hay luz? ¿Si no hay agua? ¿Qué pasa si no hay comida? ¿Qué pasa si no hay sol? ¿Sabes? Todas estas preguntas las estamos abordando constantemente. Y la idea es con las universidades, con la propia gente, como buscar soluciones para esto, pero para soluciones que, que ojalá nos atañen a todos. Es claro que el panorama puede muchas veces en los medios no ser tan positivo, pero yo digo que los medios no dicen toda la verdad. Así que eh, para mí es un privilegio estar en este medio independiente, como lo decía alguien por ahí, y a la vez también de pronto evidenciar que todos los cambios, todas las transformaciones, a veces pueden ser muy estresantes para todos los seres humanos, porque estamos como acostumbrados a, a vivir una vida en lo conocido, Sabes, en, en, eh, muchas veces las sorpresas son, son desagradables entre más años tienes más te acostumbras a poder como predecir el mundo que va a ocurrir y si, y si esto no ocurre puede ocurrir mucho estrés, pero yo sugiero que si nos desapegamos un poquito de la forma de ver el mundo del ego, de nuestra razón podemos servir mejores eh, o, o ser mejores directivos, mejores managers y a la vez tomar decisiones que nos apoyen sosteniblemente a todos. Esto de pronto puede sonar como una utopía, ¿sabes? Para muchos y tal vez muchos managers con los que hablo constantemente al principio resisten esta idea porque la costumbre viene mucho de la escasez, de cómo gano, de cómo oculto información, de cómo juego un juego de guerra en miniatura en una oficina, ¿sabes? De cómo juego un juego miniatura de guerra en, en el mercado, ¿sabes? Eh, pero pues vemos esto donde nos lleva y, y, y también estamos viendo que tal, también algunos han sido ganadores algunos han sido perdedores en la historia sin embargo esto es dinámico todo el tiempo y cada vez la presión puede ser mucho más fuerte y en este caso es tan fuerte que este hombre de 52 años elige quitarse la vida no se sabe por qué no se sabe, hay, hay muchas presunciones acerca de, de engaños, de especulación, puede ser presión de sus jefes, presión de los accionistas, en realidad no sabemos, pero lo primero que sí quisiera decir antes de entrar a este tema, es decir, como lamento mucho que haya pasado esto y me imagino que tenía familia, esposa, hijos probablemente, familiares, y, 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 y aunque tal vez esto nos puede servir para apoyar a que sea una lección para muchos de nosotros que estamos como en la presión de la responsabilidad, eh, considerar qué es más importante, porque la vida tal vez es lo único que tenemos. ¿Qué puede ser más importante que nuestra vida? Y esto, esto lo toca un filósofo que a mí me encanta, un filósofo que escribió un libro que se llama El mito de Sísifo. Y este libro habla sobre el suicidio específicamente, trata filosóficamente sobre el suicidio y por qué ¿Nos atrevemos a seguir con vida si esta vida a veces parece ser de sufrimiento? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué nos atrevemos a ver a esto? Así que yo solo quiero invitarlos a ver el valor de la vida en comparación a, ¿sí? Y que no importa si eres rico o pobre, nuestra salud mental, nuestra higiene mental y nuestra vida tal vez debería ser prioridad para muchos. Que lo que yo veo en mucha gente, directivo o no directivo, nuestra vida no está en la prioridad.
1: Mm. Qué bueno, Julián. Pues, bueno, no sé si vosotros veis esta situación eh, utópica. El otro día, además, José eh, comentábamos que, que, bueno, sí que es cierto, ¿no? Que muchas veces la gente se comporta como en, como un modo, en modo batalla, en una oficina, ¿no? Eh, el, el tema de, digamos, la guerra del outlook, ¿no? Que te, te llegan mails y tú, claro, lo utilizas porque la información es poder, no lo pasas a tu organización, a tu equipo, porque eres el que está, eres el que está enterado de las cosas, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo veis la situación ¿no? en, en, en las empresas, ¿no? en, 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 en los managers, precisamente? ¿no?
2: Pues yo no soy optimista y soy realista, aunque soy una persona positiva, pero os voy a explicar por qué creo que no va a cambiar. No va a cambiar porque a los que están arriba no les interesa que el sistema cambie. Las empresas que llevan toda la vida funcionando de una manera ortodoxa, hay mucha gente arriba que son los que tienen el poder que no les interesa. Solo aquellas empresas nuevas que crezcan y nazcan desde cero van a poder crear esas culturas. Y voy a poner un paralelismo. El coche eléctrico. O sea, daros cuenta que el coche eléctrico es de 1834, mucho antes que el coche de explosión. ¿Qué pasó durante todo el siglo XX? Por unos intereses económicos que solo les interesaba a las petroleras y a los que fabricaban coches, puesto que hacían repararlos y todo esto les interesaba, estuvieron viviendo durante muchísimos años del coche de explosión que es absurdo toda la vida. ¿Qué ha pasado? Tiene que ser una nueva empresa que era Tesla, ¿Vale? Lanzando el nuevo coche eléctrico Para hacer ese cambio Que ahora ya todas las demás se obligan a seguir Pues lo mismo pasa las empresas Son como los sistemas, son como los gobiernos No les interesa a los que están arriba Cambiar el sistema Y van a querer que seguir, que, for, que trabajen De una forma ortodoxa y mala Entonces no les interesa porque no nos interesa un sistema democrático, un sistema plano, no una estructura triangular, que es absurda, donde los de arriba mandan, los del medio obedecen y hacen que los de abajo hagan lo que hagan los de arriba y, 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 y cobras empujando unos salarios. No, no tiene sentido. Pero no tiene sentido y no lo va a cambiar porque no le interesa. Solo empresas nuevas. Va a ser muy difícil que una gran empresa haga estos cambios.
1: Benito, ¿tú cómo lo ves? Luis, yo, me, yo
2: me
0: permito agregar ahí, ¿podría?
1: Sí. ¿Y sí, podría, dice?
0: Yo, 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 tal vez, invitaría a ver que estoy totalmente alineado contigo, José Luis. Los que han tenido el poder hasta ahora están cómodos con eso, pues están siendo los ganadores, ¿verdad? Y no, si yo estoy ganando, quiero seguir jugando lo mismo, ¿sabes? Es, ¿Para qué cambiar el juego si está funcionando, ¿sabes? Es, es claro. Ahora, yo añadiría un ápice de esperanza, y, 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 y tal vez esto lo ha traído la gran renuncia, y es la gente también tiene un poder de decisión y ellos tienen el poder o nosotros tenemos el poder como un manager, hasta que los otros dicen no te doy más el poder ¿sabes? y tal vez es, es, es que yo veo que esto va a cambiar sí o sí puede ser a través de las nuevas empresas puede ser de transformación de las nuevas empresas pero esto es para mí también tiene que ver con un cambio de mentalidad de todo el mundo porque esto ya está ocurriendo en todo el mundo ¿sabes? y como lo decían ahorita están empezando en Estados Unidos o en otros países o tal vez ya habían empezado, ¿sabes? O tal vez esto viene desde hace eh, unos 20 años, no lo sabemos. Pero lo, lo, lo que yo sí quiero dar es esa posibilidad y también hacer ese llamado a esos managers que están con esos, ¿cómo decir?, los viejos hábitos a que se reinventen antes de que sea demasiado tarde.
2: De acuerdo, además ese es el objetivo que tenemos en Tincu Televisión, un medio independiente en el cual vamos a comunicar cosas que sí que le interesa de verdad a la mayoría de la gente y no solo los que están arriba con estructuras organizativas y modelos del siglo pasado. Y aquí ese va a ser nuestro objetivo, cambiar la sociedad, los individuos y las empresas, porque quien no lo haga no va a evolucionar.
1: Bueno, para cerrar un poco este coloquio, Benito, cuéntanos, porque tú manejando temas de comunicación, sí, ¿no? Bueno, mira, Muchas tío, veces hay cosas que no, no se cuentan porque no interesa, porque no se quiere que se sepa, porque no es el momento, o, o eres una persona positiva.
2: No, yo estoy totalmente alineado con lo que, lo que está diciendo. ¿no? Eh, cuando tú tienes el poder, y el poder te lo ha dado, seguir unas ciertas reglas, cambiar las reglas, no te interesa. Entonces si quieres realmente hacer un cambio eh, la dirección tiene que estar, ser la primera que lo tiene que liderar y luego tiene que venir una comunicación de la mano para que toda la organización lo entienda. Efectivamente si falla cualquiera de, este, de estas dos cosas no, no funciona. La dirección quiere cambiar las cosas que lo ha upado y lo ha mantenido donde está. Solo con, cuando te viene un Tesla, cuando te viene un cambio disruptivo que te ha cambiado las reglas del juego. Tienes que cambiar o si sigues haciendo lo mismo estás cavando tu tumba. Mm -hmm. Entonces es en ese momento cuando tú como director tienes que arriesgarte y cambiar. Pero si no, no vas a cambiar. ¿Para qué vas a cambiar?
1: Bueno, y también comentábamos ¿no? que si son las nuevas empresas las únicas que de pronto están rompiendo este paradigma, pues bueno es no que haya ese ciclo de vida cada vez más corto, que las empresas cada vez duran menos años y vienen empresas nuevas a sustituirlo, quizás sea bueno, que hasta, quizás hasta Julián hasta la muerte sea bueno, ¿no? Julián, para que le haya resonado lo que haya estado comentando, porque a mí me ha hecho un pajarito que vas a estar por Madrid dentro de poco, vamos a poner en pantalla eh, un entrenamiento que vas a hacer aquí el mes que viene, cuéntanos un poco en qué va a consistir esto, entrenamiento presencial vivencial de tres días.
0: Pues... Para mí es la oportunidad que todos los seres humanos tenemos de encontrar ese ápice de poder que sí tenemos, ¿sabes? Y usarlo de una forma tal que tú y yo nos beneficiemos de esto y al hablar. De tú y yo hablo de que mi vida como ser humano sea mucho más colorida, agradable y sostenible, pero a la vez que entre todos empecemos a crear una forma de generar nuevos negocios, de generar nuevas eh, parejas, nuevos amigos, de generar nuevas relaciones especiales sanas conmigo mismo y con otros. Yo, yo me invento, yo digo y yo apuesto por eso, que los managers tenemos una responsabilidad tremenda y a veces es una presión, pero es un placer poder estar en esas posiciones, ¿sabes? O por lo menos para mí yo siento esa presión. Yo veo ese management también a veces sobre mí, en políticos, en, 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 en grandes empresarios que a veces toman decisiones en los proyectos que yo llevo, ¿sabes? Pero también estoy claro que si yo soy el líder del proyecto, yo soy el que pongo el tono y la música, así otros tengan más poder. ¿Sabes? Y, si el, y, y ellos, al ver los resultados, al ver que la gente sale mucho más contenta y que los resultados financieros son bien potentes, dicen, ok, tal vez, tal vez puede haber una forma que yo no haya visto. Yo me invento que ellos también quieren aprender. Yo me invento que ellos, aunque llevan mucho poder, también pagan precios por, por, por llevarlo y ejercerlo de esta forma. De pronto yo te comentaba en el pasado que hay, 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 hay mucha gente que escribe sobre, sobre la soledad del, del, del mando, ¿sabes? Y, y yo pregunté cuando, cuando escuché esto, ¿murió Nelson Mandela solo? ¿Él estaba solo en realidad en, su, en el mando? O vamos a ver a Gandhi y tal vez estoy poniendo figuras de liderazgo muy conocidas solo para que sea común para todos. Pero yo estoy claro que el manager no tiene que estar especialmente solo. Eso depende de su tipo de mando. Si está jugando un tipo de mando de engaño, de... De, 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 de juegos de poder, es muy probable que esté solo y no confíe en mucha gente, ¿sabes? Pero ten en cuenta que esto va a permear todas sus relaciones alrededor. Va a dejar de confiar no solo en los demás, sino en su propia familia, en él mismo, ¿sabes? Y tal vez en todo el mundo, y esto puede llegar a causar psicológicamente muchos temas, ¿sabes? Así que mi invitación para ti es ven y entrénate en vivir el arte de tu vida lo mejor posible, esto no es igual para todos, ¿sabes? cada uno tiene su propia vida y su propia experiencia pero van a ser tres días donde tienes la oportunidad de entrenarte
1: y vivir a tope viviendo. pues ahí estaremos, viviendo a tope muchísimas gracias Julián por conectarte hoy y bueno, pues vamos a hacer un pequeño descansito para que conozcáis otros programas de la casa y también los patrocinadores y nos vemos en unos minutos, no desconectéis.